Welkom bij de Next Step Podcast. Mijn naam is Maaike van Muiden. De pure verhalen belicht ik van mensen die in een mate hersteld zijn van een eetprobleem of eetstoornis. Wat heeft hen voorwaarts geholpen? Wat helpt vandaag de dag? Graag neem ik je mee. Geniet, verwonder en ervaar. Veel inspiratieplezier. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de Next Step podcast. Dit keer met Rachelle en Broos. Hi. Hi. Wat goed dat je er bent. Zit je nu in Tilburg op dit moment? Uh, nee, ik zit in Breda. Oh, in Breda. En je ja. moeder die woont in Tilburg, hè? Ja, klopt. Daar was je voor je verjaardag, ondanks 22 lentes jong geworden. Ja. Daar heb je het ook een beetje kunnen vieren, ondanks de periode waar we in leven. Um, ja, niet echt vieren. Uh, het plan om te vieren is uh, als de avondklok voorbij is en corona op een iets lager pitje staat om wat vrienden uit te nodigen en voor ze te koken en een spelletjesavond. Um, maar dat is uh, voor de toekomst. Um, maar mijn verjaardag heb ik gewoon met mijn moeder gevierd met een stuk appeltaart. Ja, fijn. Ja. Met een stuk appeltaart, kijk. Ja. <laughs> het zijn de kleine dingen nu op dit moment uh, die, het, die het mooi kunnen maken. Of dat het vooral zelf doen, wat dat betreft. Dat we de kleine dingen mooi kunnen zien. Hoe is dat voor jou in deze tijd? Uh, ik denk dat de kleine dingen in deze tijd enorm belangrijk zijn. Niet alleen in deze tijd. Um, ja. ja, bijvoorbeeld nu ligt er een heel pak sneeuw. Ik denk dat heel veel mensen het niet leuk vinden. Maar je kan er ook gewoon van genieten, van zoiets kleins. <laughs> Zeker, ja. Ik vind het fantastisch persoonlijk ook. Maar er zijn heel veel mensen die ook niet van sneeuw houden. Maar zo, dus wat helpt dan voor jou bijvoorbeeld als een klein ding? Ga je dan een wandeling maken in de sneeuw? Of... Um, ja, ik vind wandelen sowieso wel heel fijn. Uh, ik wandel heel veel. Uh, en dan uh, doe ik een podcast in. En uh, ja, gewoon luisteren en lopen. Uh, dat geeft mij veel rust. Ja, mooi. En wat is zo'n podcast die jou inspireert? Want dat is misschien meteen een leuke tip voor luisters, luisteraars of kijkers. Uh, nou, inspireren is een groot woord. Maar ik, ik luister op het moment Man, 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 de podcast. En uh, dat is gewoon met heel veel humor. En uh, ja, dat is gewoon vermakelijk. Leuk. Ja. En waar gaat het dan over? Want die staat ook best wel hoog genoteerd volgens mij, hè, die podcast. Uh, ja, dat gaat over uh, drie... Mensen die bij de radio werken, uh, Domine Verschuren, Chris Bergström en Bas Louise. En uh, die behandelen iedere podcast een onderwerp. Uh, bijvoorbeeld schaamte, teleurstelling, vrouwen, geld, klussen. En uh, dan gaan ze op de hand van, aan de hand van stellingen gaan ze, uh, scoren hoe mannelijk ze zijn. En ze oh ja. lijken niet echt mannelijk, maar het is gewoon heel <laughs> grappig. Mooi, ja. Yeah. Oh, en uh, ja, als je kijkt of luistert dus, laat ook weten wat voor podcast uh, jou misschien interesseert. Het zijn van die kleine afleidingen soms, of misschien een inspiratiemoment of iets anders. Maar dan deel ik ze ook graag uh, voor iedereen, dus uh, laat maar eens weten. Leuk, dus een podcast luisteren, wandelen door de sneeuw voor jou, uh, Rachelle. Nee, je bent ook singer-songwriter, want een aantal afleveringen terug natuurlijk ook Sylvia in de, de uitzending. Um, heb jij, wat, wat, wat vind je van de Next Step podcast? Heb je afleveringen een beetje bekeken of beluisterd? 
Uh, ja, ik heb fragmenten uh, ervan uh, gekeken, zodat ik een beetje wist wat ik kon verwachten. Uh, ja. En ik vind het heel tof um, dat je uh, vanuit meerdere invalshoeken uh, mensen in de podcast uitnodigt. Dus niet alleen mensen die een eetstoornis hebben of hebben gehad, maar ook uh, mensen die eetcoach zijn, lifestyle coach. Um, en ik denk dat het heel belangrijk is om, uh, om het niet van één kant te belichten. Ja, heel mooi dat je dat aangeeft ook. Uh, het brede palet. Voor mij is het zelf dat ieder verhaal van, van ieder mens eigenlijk sowieso voor mij ertoe doet. En daar zitten altijd zulke mooie wijsheden in. Die zitten niet alleen in goeroes of uh, doorgestudeerde, weet je wel, doorgewinterde uh, mensen. Maar ook weer in dat heel kleine. Zo inspirerend. Echt iedere aflevering weer, uh, als je het mij vraagt. Leuk. En als je dan kijkt naar jouw achtergrond, um, kort voordat we ook in het nu en naar de toekomst kijken van hoe het met jou vandaag de dag gaat. Zou je jezelf nu op dit moment hersteld noemen van een e-probleem of een eetstoornis? Hoe is dat voor jou? Um, ik denk dat hersteld zijn um, niet bestaat. Uh, ik, ik, uh, want hersteld zijn staat gelijk aan, gen- aan genezen zijn en... Um, herstel en genezing is iets anders. Um, dit is iets wat ik toevallig vanmiddag heb geleerd bij, uh, bij de cursus. Uh, ik doe de cursus werken met eigen ervaring. Um, okay. <laughs> um, en ik denk um, dat ik... Uh, ik ben in herstel en um, mijn eetstoornis zal altijd... Deel van mij blijven, maar het beheerst mijn leven niet meer. Het leeft ergens op de achtergrond. En als je kijkt naar het verschil van uh, genezen zijn of hersteld zijn inderdaad, vind ik wel heel uh, interessant om uh, mee te nemen. Wat is dan dat onderscheid daartussen? Um, genezen, ge- genezen zijn, dat, dat is uh, een, een doel, zeg maar. Bijvoorbeeld iemand met, met kanker. Uh, die, die heeft kans op genezing en um, die, als de kanker dan uiteindelijk weg is, dan, uh, dan is diegene vrij van, van de boosdoener, zeg maar. Um, maar in herstel zijn, um, overigens denk ik trouwens dat mensen die kanker hebben overleefd, dat, dat die dan na de genezing van de kanker in een herstelproces komen. Want het is niet niks natuurlijk om kanker te krijgen. Nee, ja. Maar in herstel zijn is een proces en ik denk dat dat een een oneindig proces is. Een manier van leven. Ja, precies. En wat is jouw achtergrond? uh, Wat heb jij gekend in het uh, verleden? Want je bent nu 22. Hoe oud was je dat het startte? Dat het bij jou begon om en nabij? Ik was 12. 12, ja. Ja. En hoe lang heeft het bij jou geduurd, uh, Rochelle? Uh, actieve eetstoornis um, tot mijn twintigste. Ja, um, ja 2021. Um, maar ik ben tussendoor drie keer opgenomen geweest. En um, ik, ik, ik had een soort van um, cirkeltje. Dat was um, opname, uh, woongroep op mezelf. En dan weer opname, woongroep op mezelf. En Opname mogen op mezelf. En die laatste op mezelf, daar zit ik nu. Um, en drie maal scheepsrecht. En nu gaat het goed. Wow. Ja. Wauw. 
En dat is over een periode geweest van? Uh, mijn opnames bedoel je? Ja, die drie keer scheepsrecht. Um, mijn eerste opname was 2015, mijn tweede 2017 en mijn laatste 2019. En het is nu 2021. Ja. Zo, ja. Hoor je trouwens ondertussen een beetje gebonken bij mij op de achtergrond of niet? Heel zacht, is dat een wasmachine? Nee, nee, dat is mijn buurman die is uh, sneeuw aan het uh, schuiven. <laughs> dus die is nu uh, flink bezig buiten. Maar goed, als we er geen last van hebben, moet je me even aangeven, uh, Rachelle. En dan uh, loop ik even naar de buurman. Het is niet storend. Nee, toch? En dat kan allemaal uh, gebeuren. Dat, uh, dat blijkt. Uh, sneeuwschuiven. Ja, <laughs> nou, drie keer scheepsrecht. Daar hadden we het net over. Ja, en dan zie ik ook een lach op je gezicht. Is, wat, wat is dat voor een lach? Of een opluchting? Of wat, wat ervaar je daarbij? Um, nou ja, bij mijn tweede kliniekopname had ik zoiets van... op één been kan je niet staan. Zeg maar, een tweede is nodig. Um, en nu bij de derde keer... Um, ja, ik had gewoon zoiets van... het, het moet afgelopen zijn. Ik kan, niet, ik, ik kan niet blijven... in deze cirkel blijven... Um, dus ik had ook gewoon een schop onder mijn reet nodig. En uh, ja, die heb ik wel gehad. Dus uh, ja. Ik, ik... Mooi wat je zegt ook, die schop onder je kont. Um, ik had een keer zo'n post geplaatst uh, op onze Instagram pagina en Facebook pagina van Stichting Next Step over soms hebben we liefde nodig en soms een schop onder de kont. Was het voor jou tijdens de behandelingstrajecten vooral de schop onder de kont of de mix daartussen? Um, ik denk juist dat ik, um, ik, heb, ik heb eigenlijk, ja, zo, ja, ik weet het niet. Het is lastig, want ik ben heel koppig, uh, dus een schop onder mijn kont heb ik eigenlijk altijd wel nodig. Maakt niet uit, met betrekking tot wat. Yeah. Um, maar die liefde, uh, die warmte, die had ik inderdaad wel nodig in de kliniek. Um, uh, want dat, dat miste ik thuis gewoon. Um, en, maar tegenover die, die liefde en, en warmte stond wel hele harde confrontatie. Uh, en ik denk dat het allebei even hard nodig was. Ja. En um, is het dan ook door bijvoorbeeld, zeg maar als het provocatief gebeurt, hè? Dus... Um... Dat het dan juist iets dat je een soort van schrikeffect krijgt. Dat je wakker wordt van, oh ja, dat het dan echt kan binnenkomen bij wat, wat dan ontstaat. Als iemand die schop onder de kont geeft. Um, nou, wat scheelde was um, dat um, degene die me de schop onder de kont gaf in de kliniek, dat, dat waren de ervaringsdeskundigen, de counselors. En ik denk ook niet dat ik het van een psycholoog had gepikt of van een psychiater. Ik denk dat oh, ik ja. het alleen had aanvaard van iemand die weet waar ik vandaan kom. En die, ja. Die, ja. ja, dat is ook heel mooi wat je deelt nu. En dat heeft dan te maken toch met die herkenbaarheid of dat het meer vertrouwd voelt of zo? Of meer veilig? Wat was dat voor jou? Uh, ja, dat, dat is denk ik een stukje ego. Um, mm. Iedereen heeft een stukje ego. Uh, en ik had dan, ik had bij gewoon de coaches, had ik, uh, nu, spreek, uh, nu spreek ik over Yes We Can, de laatste kliniekopname. De coaches, dat waren 
geen ervaringsdeskundige had, of de meeste niet. En ik had bij hen meestal wel zoiets van, je hebt het recht niet om bla 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 bla. En bij de counselors had ik, had ik dat niet. Ik had, de counselors plaatste ik wel echt boven mij, want zij hadden iets wat ik niet had, wat ik ook wilde. Zij waren jaren clean. Uh, en uh, ik was net twee weken clean of zo. Um, dus ik keek daar heel erg tegen op. Zij waren een voorbeeld voor mij. Ah ja, ja. Ja. Nou ja, goed. En dan, en dan schrijf je een prachtig nummer. Um, die heb ik nu voor het eerst gemonteerd, uh, als het goed is. As we speak, nu in deze opname als intro en outro van de podcast. Dus niet als je kijkt, maar als je luistert via je Vavo uh, streamingsdienst nu bij bijvoorbeeld Spotify, Soundcloud, uh, iTunes. Dan heb ik dus jouw nummer Who I Became uh, nu um, ja, daarin verwerkt. Dat vond ik heel erg mooi. Juist om, door het gedeelde verhaal dat je ook een eetstoornisachtergrond uh, kent. Wat betekent dat nummer voor jou? Hoe is dat, hoe is dat begonnen? Laten we daarmee beginnen. <laughs> um, ik heb hele gemixte gevoelens over dat liedje. Um, de, de melodie is uh, bedacht door, uh, door een ex-vriendje van mij. En um, ik vond het een hele mooie melodie. Dus ik wilde daar heel graag uh, iets mee doen. Um, en eerst had ik er een liefdesliedje van gemaakt. Over hem ook. Alleen toen dacht ik, nee, veel te klef. Um, en toen heb ik de tekst veranderd in iets over mijzelf. Uh, en dat was uh, net nadat ik terugkwam van Zuid-Afrika. Um, en daar ben ik mee naar de studio gegaan. En toen kwam het uit. En drie maanden later viel ik terug in mijn eetstoornis. En ik begon weer met mijn zelfdestructieve gedrag. Um, dus eigenlijk heb ik me een hele lange tijd niet trots gevoeld over dat liedje met die tekst. Um, maar nu het wel goed met me gaat. En nu ik mezelf weer heb gevonden. En uh, goed in herstel ben. Ben ik wel trots op dat liedje en de tekst, omdat ik de tekst nu ook gemeend kan zingen. Oh, wat prachtig. Het nummer is eigenlijk met jou meegegroeid nu. Ja. ja. En daardoor krijgt hij eigenlijk nog meer betekenis op de inhoud. Ja, eigenlijk wel. <laughs> Want waar gaat het nummer over? Kun je ons daarin meenemen? Um, ja, de eerste zin is... Uh, Looking in the mirror, I ask myself today... Am I proud of what I see? Am I happy or afraid? En um, dat je jezelf afvraagt... Uh, wie ben ik nou eigenlijk en wat wil ik? En, um, dat uiteindelijk, en in het refrein... Um, dat je gewoon obstakels hebt overwonnen. En uh, dat ook tegenslagen en, mens, en verlies van mensen. Maar dat je toch trots mag zijn op jezelf. Want... Je staat nog. Ja, je staat nog. Er is van alles gebeurd en je staat nog steeds. Hoe mooi is dat? Thanks. En is dat ook um, makkelijk om dat voor je uit te spreken? Dat, dat, je, dat je dat jezelf mag geven? Ja, hoe bedoel je? Nou, met volle overtuiging. Ik sta nog steeds. Ondanks dat het is gebeurd, sta ik, gewoon, sta ik nog steeds, man. Hoe gaaf is dat? Ja, ja, ik, uh, ik ben wel trots op mezelf. I'm proud to see who I became. <laughs> ja, ja. Um, 
als je kijkt naar wat uh, muziek voor jou betekent, uh, Rachelle, wat, wat, wat is dat wat, wat daarin zo raakt of jou helpt of inspireert? Wat is dat? Mm, als ik muziek maak, dan ben ik even niet bezig met alle andere dingen om me heen. Um, um, ik merk wel dat als ik niet lekker in mijn vel zit, dan maak ik ook minder muziek. Um, maar daar, daar tegenover staat ook dat als ik wel lekker in mijn vel zit, dan maak ik heel veel muziek. En dan word ik daar ook heel blij van. Uh, ik heb nu bijvoorbeeld als doel om een EP uit te brengen. Uh, en uh, ik ben dus ook heel veel aan het schrijven. En ik krijg muziektheorie van, uh, van een vriend van me. Um, en ik wil gewoon beter worden in muziek maken. En niet alleen maar voor de leuk. Um, ja, muziek, muziek ja, maken maakt blij. Ja, en ook super dapper. Want als je het hebt over kwetsbaarheid, dan is het natuurlijk... Uh... Een lied schrijven en, en overbrengen en wat je ermee wilt vertellen, dat is natuurlijk super kwetsbaar. Hoe is dat voor jou ook? Um, ja, uh, ik schrijf, uh, als ik nu schrijf, schrijf ik wel nog vanuit mijn eigen perspectief. Um, ja. Maar ik wil ook gaan schrijven vanuit iets wat niet over mij gaat of gewoon over iets totaal anders. Um, maar de teksten okay. die, ik, die ik nu schrijf, die zijn wel nog kwetsbaar. En um, um, ik denk dat dat ook iets moois is. En wat, wat zou je over willen brengen vanuit jouw muziek aan mensen? Wat is daar de boodschap van? Oeh. Um, nou, niet per se de boodschap vanuit mijn muziek, maar meer een boodschap vanuit mij als uh, artiest zijnde. Of upcoming, yeah. upcoming artist. Um, uh, uh, wees jezelf uh, en accepteer jezelf. En je bent goed zoals je bent en je mag er zijn. En um, uh, er is hoop. En um, uh, you're perfectly imperfect. Ja, mooi is die. Uh, you're perfectly imperfect. Mooi. Wel een beetje cliché. Ja. <laughs> yeah. Ja, en clichés bestaan dan weer, omdat het clichés zijn, dus dan, dus dan zal het ergens wel kloppen. Uh, alright, dus muziek. We hebben het gehad over je achtergrond van um, jouw eetstoornis. Dat hersteld zijn iets is wat blijft. Het is meer een lifestyle waar je je eigen vorm en weg in vindt. Hè? Dat is ook wat je zegt. Het verschil tussen genezen en herstellen. En wat maakt dat je wilde bijdragen aan de Next Step podcast? Wat was dat voor jou? Um, nou, ik zag dat van Sylvia zag ik natuurlijk voorbij komen. En toen dacht ik, hé, hey, ik ben ook uh, aan het herstellen van, uh, van een eetstoornis. Uh, dat past bij mij. Laat ik je een berichtje sturen. Um, en uh, ik denk uh, dat de belangrijkste reden voor mij om hier aan mee te doen is... Uh, de boodschap uit te dragen dat er hoop is na een eetstoornis. Hoe ellendig het en uitzichtloos het ook kan voelen. Er is echt hoop. Maar je moet wel echt willen. Je moet echt beter willen worden. Ja. En ook tussentijds al de hoop hebben als je erin zit. Hè? Dus bijvoorbeeld wat met jou met muziek gedaan heeft. Dat zo'n nummer nu wel een andere betekenis kent van uh, Who I Became. Um, maar zo'n lied schrijven, ook wat je nu zegt, dat je nu weer nieuwe nummers wilt uitbrengen met een doel, dat zo'n doel weer hoop geeft, ook als je erin zit en ook als je er half uit bent of, of redelijk lekker staat. 
Ja, ik denk dat een doel hebben heel belangrijk is. Want daarmee, dan kan je ergens naartoe werken. Anders dan als je geen doel hebt, dan ja, wat is het nut? Ja. Ja. Die heb ik zelf ook heel erg gekend. Nou ja, zonder doel ook geen richting of of, uh, hou vast dat het... Ja, letterlijk dat, dat je helemaal geen plan hebt of een idee uh, voorbij die die eetstoornis of het eetprobleem wat je hebt. Dan wordt het wel heel erg lastig. Ja. En als je dan kijkt naar jouw uh, liedjes schrijven, zijn dat van van die kleine doelen die voor jou dan nu werken? Wat is dat voor jou nu in werk en leven? Wat zei je als laatste? Dat verstond ik niet goed. Sorry. Die doelen die je gewoon hebt, mm-hmm. die je stelt voor jezelf. Waar zitten die nu voor jou in? Waar je blij van wordt en dat je de zin hebt en de hoop voelt? Mm, nou, ik wist heel lang niet. Uh, ik heb uh, een paar jaar geleden mijn HAVO-diploma gehaald. En ik wist heel lang niet wat voor opleiding ik wilde gaan doen. Wil ik muziek? Wil ik iets in de zorg? Wil ik weet ik veel wat? Uh, dus, en um, nou ja, tussendoor kwamen dan, kwamen dan mijn... Uh, psychische issues, waardoor ik ook niet aan een opleiding kon beginnen. Um, ja. En nu uh, wil ik um, mijn ervaring, uh, met mijn ervaring mensen gaan helpen. Um, dus ik wil in september de opleiding ervaringsdeskundige gaan doen op Fontis. Uh, en daarvoor ben ik nu uh, cursussen aan het volgen. Ik heb er net één afgerond en uh, ik ben nu bezig met de cursus werken met eigen ervaring... Uh, zodat ik dan in september aan die opleiding kan beginnen. En dan als ik die opleiding heb afgerond, kan ik daar eventueel nog de bachelor social work achteraan plakken. Um, dus ja, ik, ik heb een doel voor de toekomst. Prachtig hè? Dat is zo mooi. Dus dat, dat de ervaring die je hebt gekend, daar haal je de inspiratie nu uit om daar gewoon zelfs je werk van te maken. Ja, en ook omdat ik zelf merkte dat ik in de hulpverlening waar ik ook zat, dat ik het meest aangetrokken was tot de ervaringsdeskundige. Omdat ik daar zoiets had van, jullie begrijpen me, jullie weten waar ik zit. Um, ja. Ja. Mooi hoor. En als je dan kijkt, als je ochtends opstaat, of je, je vult je dag in uh, niet op jouw manier, dus, dus uh, nou, morgen is weer een nieuwe dag... Ben je dan meer bewust bezig hoe je je dag indeelt, uh, hoe je gedrag is, wat je misschien denkt? Hoe is dat voor jou? Ik ben wel graag bezig. En... Sorry, ik heb even error. Wat was de vraag ook alweer? Sorry. Dus je dag start. En uh, wat is dan voor jezelf... Ben je dan bewuster, meer bewust bezig met je gedrag? Wat je aan het doen bent? Wat je denkt? Of wat je patronen Oeh. zijn? Of... Um, ja, ik merk wel... Um, de, soms vertoon ik nog wel oud gedrag. Um, in de tijd van mijn eetstoornis en mijn verslaving... Um, mijn actieve verslaving... Uh, was liegen voor mij een tweede natuur. Uh, leugens kwamen eruit alsof het Nederlands was. Uh, <laughs> En uh, ik voelde me er ook niet schuldig over. Um, en nu, uh, ja, nogmaals, het was zo tweede natuur dat het nu nog steeds, dan komt er een leugen uit, dan denk ik, wat fuck, waarom deed ik dat? En dan vertel ik, dan zeg ik ook negen van de tien keer, oeh, ik weet niet waarom ik dat net zei, want dat was niet waar. Um, en soms als ik een leugen vertel en ik, en ik corrigeer mezelf niet, dan voel ik me ook schuldig. 
En vroeger had ik dat niet. Vroeger voelde ik me niet schuldig. Um, want ik deed alles om mijn verslavingen maar in stand te kunnen houden. En mijn eetstoornis maar in stand te kunnen houden. En um, het feit dat ik me nu schuldig voel als ik lieg, dat vind ik wel... Dat, ja, dat is... Uh, mijn brein wordt weer gezond, zeg maar. Ik heb okay. er een geweten. En want je benoemt verslavingen, wat, wat heb je gekend? Um, je kunt het zo zien, zeg maar. Mijn brein is verslaafd. Um, uh, mijn brein heeft... Uh, de verslaving sta, gaat samen met obsessie en... Uh, en uh, ja, hoe zeg je dat? Obsessie en perfectionisme en, en drang en dwang... Um, en dat heeft zich in mijn jonge jaren gekenmerkt uh, uh, in eten, uh, of te veel of te weinig. Um, en op den duur is dat overgeslagen naar middelengebruik. Um, mijn drug of choice was alcohol, um, maar ik heb wel zo'n beetje alles gedaan wat bestaat. <laughs> Want ik wilde... Waar moet ik dan aan denken? Waar moet ik aan denken? Uh, ja, ik wil niet zeggen alsof ik er trots op ben. <laughs> nee. uh, ja, genoeg in elk geval. Maar, maar voor de luisteraars, kijkers, om met je mee te processen in de verhaallijn. Mm-hmm. Middelen, drugs of ja, dat soort oh, dingen? Ja, drugs, okay. dat bedoelde ik. Ik dacht dat je bedoelde, noem de drugs eens op die je hebt gebruikt. Oh, nee. Nee, oké. Okay. Um, en um, wat, je, wat je ziet, uh, nu ik dan anderhalf jaar clean ben van middelen, uh, ik merk... Nu, omdat mijn brein is verslaafd. Mijn brein is niet per se verslaafd aan alcohol of aan drugs of aan eten. Mijn brein is verslaafd. Maakt niet uit aan wat. Dus uh, ik merk dat ik nu... Uh, ik ben best wel een tijdje ben ik dwangmatig dingen gaan kopen op internet als vervanging. Uh, daar ben ik nu mee gestopt. En nu heb ik niks. Het gaat nu gewoon... Uh, dat is gewoon gedrag wat je, waar je mee moet leren leven. Ik heb het soms met schoonmaken. Dat ik heel obsessief ga schoonmaken. Um, maar ik merk dat dan ook vooral als het is als ik me even wat minder voel. Um, en ik, ja, ik moet gewoon met die, uh, met, met die vluchtwegen moet ik, uh, om, om leren gaan. Ja. Um, ik vraag het ook voor de herkenbaarheid wellicht. Voor mensen die uh, kijken of luisteren, weet je wel. Van, van uh, het totaalverhaal wat je deelt inderdaad. Want als je kijkt ook naar liegen, is dat, hoe verhoudt zich dat met... Uh, het verslavende brein, is dat onderdeel daarvan? Ja, ja. Um, verslaving en uh, manipulatie, dat, 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 gaat, dat gaat hand in hand. Dat, uh, ja. je wordt als je in, in actieve verslaving ben je een heel ander mens. Als ik nu terugkijk naar wie ik was, nee, ik, ik, ik word er gewoon misselijk van. Ik heb dingen gedaan waar ik me zo voor schaam en... Um, ik heb mensen pijn gedaan, uh, wat een nuchtere Rachelle nooit zou doen. Um, en ja, daar word ik soms nog wel heel erg verdrietig van. En ik wou dat ik dat on- ongedaan kon maken, maar dat gaat niet. En, uh, ik maar zal... is het dan op het gebied van uh, fysiek of, met, of verbaal? Of, uh... Gewoon mensen, uh, ik, ik vroeg heel veel energie. Um, ik had al, ja, hoe leg ik dit uit? Um, Sowieso niet fysiek. Ik ging niet mensen slaan of zo. Nee. <laughs> um, maar um, ik had bijvoorbeeld mijn, mijn, vorige vriend, mijn laatste vriendje. Die, uh, die heeft mij leren kennen in actieve verslaving. En die is bij mij weggegaan in actieve verslaving. 
Um, dus die heeft nooit een gezonde Rachelle gekend. En ik heb hem niet netjes behandeld. Um, ik wil daar niet te ver tot in detail treden. Um, maar ik denk wel dat ik hem heb beschadigd. En ik neem het hem niet kwalijk dat hij geen contact meer met mij wil. Oké, okay. yeah. ja. Dus, yeah. En als je dan kijkt naar... Uh, want, want dus bijvoorbeeld alcohol, drugs of middelen, is dat nu voorbij? Of, of is dat... En dan is het wel iedere ochtend als je opstaat waar we het over hadden... Je, je, per dag dat je er bewust bent van wat door je heen gaat aan gedachten en zo. Daar ben je dan wel mee bezig. Um, ja, um, zoals ik al zei, ik ben nu anderhalf jaar clean van, uh, van middelen. Uh, ik ben ook bijna een jaar gestopt met roken. Um, Kijk, ja. <laughs> um, maar maar uh, ik, ik ben niet meer iedere dag bezig uh, met, met alcohol of verdoven. Of, nee. uh, ik merk wel dat als ik een dag wat minder lekker in mijn vel zit, dat ik bijvoorbeeld meer de neiging heb om de hele dag te gaan Netflixen of zo. Gewoon niet bezig zijn met de buitenwereld. Maar ja. uh, ik moet daarna, zolang ik mezelf maar weer oppak, herpak. Dat, uh, ik bedoel, je mag je echt wel even kut voelen, maar daarna wel weer door. En hoe doe je dat? Want daar zijn we wel ook massaal benieuwd naar hoe jij dat doet. Hoe herpak jij je? Uh, uitspreken. Heel veel uitspreken. Want als je het uh, bij jezelf houdt, dan, dan blijft het van jou alleen. Uh, en uh, zodra je het deelt, dan ben jij niet meer de enige die ermee zit. En um, dat, dat helpt gewoon. Dat, dat, ja, ik, ik kan het niet echt uitleggen. Maar dan... Nee, maar en wat vraagt dat om dat wel te kunnen? Uh, ik weet nog zelf dat ik heel erg... Ik was niet goed om, om hulp te vragen of om me uit te spreken. Mm-hmm. Dus wat vraagt dat dat je dat wel kunt gaan doen? Ik denk... De ervaring dat het, uh, uh, dat, dat het je geen kwaad doet als je het uitspreekt. Ik denk dat als je uh, jezelf één keer uitspreekt, uh, over, uh, als je ergens mee zit, uh, en je krijgt daarop een goede reactie van iemand, of een goede reactie, een, een steunende reactie, um, en het lucht op, dat, dan, dat dat dan zal leiden tot vaker om hulp vragen. Ja. En zijn er verder nog punten uh, die jou helpen nu dagelijks? Dat je lekker blijft staan? Mm. Uh, ja, gewoon bezig blijven. Be- in, ja. de, in de actie zijn. Um, ja. Dat benoemde je al, hè? Dus in beweging blijven. Een doel hebben is heel belangrijk. Ja. Uh, uitspreken. Ja, dat zijn voor jou wel de punten. Ja, ja. Hoe vind je het tot nu toe gaan, ons gesprek? Want kijk, veel gasten vinden het spannend om te starten. Dat vond jij ook met, uh, met deze opname. Uh-huh. Hoe zit het nu met jou? Uh, ja, wel, uh, wel wat uh, minder gespannen. Ik heb wel soms nog dat ik iets zeg en dat ik dan achteraf denk... Oh, waarom zei ik dat nou? Of dat had ik beter anders kunnen zeggen, maar dat is oké. Okay. Ja, oké. Okay. Nou, fijn. Is er nog iets waar je mee wil afsluiten, lieve Rachelle? Is er iets wat je wil zeggen aan de kijkers of luisteraars? Uh, Iets wat je wil meegeven vanuit jouw ervaring? Ja. 
ja, gewoon weet dat er hoop is. En uh, je hoeft het niet alleen te doen. Want um, herstellen moet je wel zelf doen, maar je hoeft het niet alleen te doen. Want uh, nie- niemand kan dat alleen. Je hebt verbinding nodig. Verbinding is heel belangrijk. Ja. Mooi. Dat uh, vertelde je ook heel uh, liefdevol. Mooi hoe je dat uh, zegt. <laughs> nou, heel erg bedankt. Bedankt voor je openhartigheid. Um, voor het delen van jouw verhaal. Uh, vertrouw erop dat er altijd mensen zijn die die, her- die, die delen herkennen. Dat is het bijzondere. Uh, we hebben allemaal zo onze kanten en ervaringen. Het spiegelt altijd op een bepaalde manier. En ik ben er ook benieuwd naar voor jij die kijkt of uh, luistert uh, wat je van deze aflevering hebt uh, gevonden. Ken je ook iemand? Hè? Uh, of ben je het zelf die um, jouw verhaal um, of die van de persoon die je kent zou willen delen in de Next podcast? Laat het ook vooral weten, zodat we de verhalen kunnen blijven vertellen aan, uh, aan iedereen. En uh, Rochelle, nogmaals hartelijk dank voor je, voor je tijd, voor je openhartigheid. Graag gedaan, jij ook bedankt. En uh, nou, graag weer tot een volgende aflevering. Dankjewel voor het luisteren naar de Next Step podcast. Laat weten wat je van deze aflevering hebt gevonden. En hoe het je heeft geïnspireerd. Kijk ook eens op www.stichtingnextstep.nl en schrijf je in om op de hoogte te blijven van al onze events, workshops en andere inspiratievormen. Graag tot de volgende aflevering.